0: 是。Hello， 欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天有一个非常特殊的来宾小爽，跟我们分享一下他刚刚结束的一段有毒关系。那在我们分享之前，先请小爽介绍一下自己
1: 。Hello， 大家好，我是小爽。然后就像雨薇姐介绍的。我之前深陷一段有毒关系，然后把自己很困难的拔了出来。但是我觉得，呃，希望更多人能够听到我的经历，能够从中获得一些什么样的东西，或者说给你们走出来的力量，我觉得都是好的。然后我现在人在洛杉矶，然后我之前经历有毒关有毒关系的时候，其实是在国内。我其实也很开心，说我有这个物理上的距离，能够和之前的我脱开关系，我觉得也是。很有帮助的。
0: 那非常感谢今天能够把你的故事分享出来。嗯，因为小爽当初我们俩有机会进行这个沟通和交流的时候，也是你意识到自己好像处在一个不健康的关系里。是什么会让你觉得这段关系并不是很健康的
1: ？嗯，当时我找到雨薇姐你的时候，是我已经其实和我的前任断开了，但是我有一点不太清楚自己经历了什么，就是你自己整个有点懵，就是你不知道说。我这个恋爱谈了个什么东西？然后我记得我当时是听了你的很多期播客，然后突然意识到说，哦，我其实陷入了一段有毒关系。然后我的另一半他是一个可能有自恋倾向的人。然后我意识到说，哦，我其实遭遇的是一个所谓的这种自恋创伤带给我的这么一个东西。然后这是我们当时我找到你的时候，然后大概的一个背景故事。但是其实这段关系从。一开始，然后到结束都有很多很多的 red flag， 就是你会觉得有很多的警示信号。只是我当时觉得我不知道这个是所谓的一个警示信号，或者说我不知道这个警示信号背后有更严重的东西在等着我。所以当时就是一方面是选择不算完全忽略，就可能只是觉得呃不是什么大问题，就可能是个小问题。但到后面才知道哦，这其实是有很大问题的。就比如说在一开始的时候，我会意识到说。这段关系和我之前的其他关系都不一样，就很奇怪。因为我在其他的就是在和我其他前任的交往过程里面，我是一个就是安全感非常足，然后很少会嫉妒，然后比较能够呃就放宽心的去看很多事情的一个人。但是我发现和我上一任的这个关系，我是没有办法做到这件事就是我会嫉妒，然后我会总觉得说他在做些什么，就是很奇怪。然后，包括他自己也有，就是问过我说：“是不是我永远我总在怀疑他出轨？”我说：“哦，好像确实是这样的。”就是我发现我自己有一些不太一样的征兆，在这个亲密关系里，和我之前都不太一样。只是我当时没有觉得说是这段关系有问题，我当时只是觉得说：“哦，可能就是我可能就是现在开始嫉妒了吧？”或者说，可能我的现我当时的现任，然他很好，可能我开始嫉妒了，是这样的。然后还有就是，我会发现和对方有非常。就是非常难有基本的共情和沟通，就是我每次在说很多话的时候，我觉得我已经非常小心，带有同理心的，然后去尽量把对方也考虑进去，把我自己也考虑进去，然后向对方表达我的脆弱。但是你会发现对方会生气，就是你不知道这个生气是从哪里来的，就是你觉得我已经把话说得很，呃 ，considerate， 或者说我很考虑对方了。甚至我有些有些就是我会去征求我朋友意见，就是哎，你觉得我这样说合不合适，或者这个事情我该不该问？就是你已经做到这种程度，你发现对方依然会生气，你就觉得我好像不知道该怎么跟对方沟通和交流，他好像不是一个正常人，或者不是一个我能理解的人，我不理解他为什么会生气，就有这些东西。然后后来比较严重的是，大概我们在一起可能有三四个月的时候，我经历过一段就所谓的存在存在性危机。就是我那会儿觉得，我不知道我存在的意义是什么，因为我以前就是觉得活着就很开心快乐呀。但是对方的价值观更多的是和很多外在的名誉或者说外在的成就所绑定的。就比如说他跟我介绍朋友的时候，永远都是说：“哦，这是我什么什么朋友，然后他是哪个公司的创始人，或者说他曾经做过什么很牛逼的事情。”然后就会让我觉得说：“那是不是我没有做过这些牛逼的事情，我就？”不值得作为一个人而存在呢？就是你会去怀疑这个东西，然后我那会儿就会觉得说，是不是我的价值不够？而且就是我觉得对方是有很一套自己很严密的这种价值观，就比如说他会觉得说学理科的人很聪明，我觉得他心底里是有一点看不起学文科的人的。所以我作为一个学文科的，我就会觉得，那我是不是要学更多数学，学更多，比如说。呃，电脑 （computer science）， 然后来证明说我也是一个聪明人，就是他表面上会跟你说说，啊，你可以有自己的优势，然后你可以，你可以给我讲社会学的东西，但是你会发现他并没有耐心去听，然后他永远感兴趣的都是他自己觉得重要的那部分，然后就是他嘴上会然虽然会说，但他实际行动上又让你觉得我好像必须要符合那套价值观，我才是一个有价值的人。然后我三四月的时候就经历了一次存在危机嘛，就是我就觉得自己没有价值。然后我觉得是不是我当时在一家创业公司，然后工作，我又觉得说，那我是不是要成为一个公司的创始人，我才有价值？我是不是一定要做出什么嗯、呃、惊天地的这种成就，我才有价值？然后你就会陷入这样子的感觉。然后我那会儿有过一段时间的自救，就是我去做了冥想，然后我去读了很多。呃， uh, 包括 The Four Agreements， 我后来推荐很多人都去读，就是他把自我价值更放在自己身上，就和外界没有太大关系。然后，所以那段时间我就过来了。后来我也明白说，哦，其实人的价值不需要和外界相关。然后再到后来，我觉得更严重的是，就是我有一点点怎么说，就是顺着对方的价值观去做一些事情，就比如说。我向别人介绍我自己的时候，我更注重抬头，或者说，我更注重我干了什么。然后，但是事后我会发现我自己有羞愧的情绪在，就是我觉得我好像并不开心这样去介绍我自己，我也并不开心这样去去介绍我的朋友。就是我有很好的一个闺蜜，我们从初中第一天认识到现在，然后我介绍她永远都是啊，这是我从小玩到大,大的闺蜜。然后我和她和她关系好，仅仅是因为我们从小一起玩到大。然后我觉得她很善良，我觉得她就是我的闺蜜。我从来不会因为说，哦，她是在腾讯做的位置很高的一个一个一个女生，然后呃，我们一直关系的很好。但是我觉得就是在腾讯做的位置很高，也不意味着这个人你就值得去认识。而一个善良、一个本性很好的人才是一个人他值得你去认识的一个理由。所以我就开始觉得。好像我的价值观被改变了，就是为什么我会进入一种说，我好像表面上在和他做一样的事情，就是我在用别人的 title， 各种各样的事情在评论别人、评价别人，但是我内心每次这样做完之后，我都会有一种，就是我当时是觉得有这种说不出的情绪在，就是你你会觉得说，我不想在这个地方再待着了，我觉得不太舒服。然后后来我意识到，说这是一种 shame， 这是一种羞愧。然后我觉得非常的内耗，就是其实就是我自己在跟我自己打架嘛。就是我的头脑并不认同我自己做出那些事情，说出那些话，所以我就开始觉得这个事情非常不对了。然后再往后的时候，就是也开始有朋友提醒我说，你小心不要被 PUA。因为 PUA 是一个很 popular 的词嘛，当时，然后。我甚至自己看到 PUA 的一些东西的时候，我会去，就是对号入座，就是哪些话他有确定的跟我说过，我会意识到说，哦，这个就是 PUA。然后我记得当时可能到了最严重的时候是，是我当时跟也是跟我前任一起去看一个犯罪的讲解吧，他讲的是一个美国网红被她的男朋友精神控制，然后被她男朋友杀掉，然后后她男朋友自杀的一个事。就那个那天晚上看完那个事儿之后，我就翻来覆去睡不着，就我脑子里满脑子想的都是，我觉得我也被精神控制了，因为就是很多表现和很多信号是一模一样的。就比如说，其实因因为那段时间就是呃去年的大概九月份的时候，我发现他出轨了很多个人，然后我开始变得情绪不是特别稳定。然后情绪特不是特别稳定，之后，然后我为什么会觉得自己被他精神操控？就是当我谈到自己的工作，谈到和他没有关系的事情的时候，我和我之前一样冷静，然后我是一个很有逻辑，然后就是很很正常的一个人。但是我一旦谈到跟他的关系，我的整个人的状态就非常不对，就是情绪非常糟糕，逻辑不是很清晰，然后你会觉得说。我好像不太像我自己，就是会有这种感觉。然后这个也是当时那个视频里面明确指出说，那个就是美国网红，她一谈到跟男朋友的关系，她就哭，止不住的哭；但是一谈到自己的工作，他就非常的自信，然后非常的有条理。就是我我看到了我自己身上的这种反差，我又去对比说，哦，一个已经被确认呃情感精神虐待的案例，然后有了很严重的后果。然后我就开始变得非常担心和警惕我自己的遭遇，然后我就觉得说这个关系是不对的，这个关系绝对有问题。所以后来也是慢慢说读了很多东西，然后包括听雨梅姐你的播客，然后我开始给这个关系下定义说，说哦，原来它是一段有毒关系。我在里面其实所有的不适、所有的不舒服，其实都是有迹可循的。
0: 非常感谢小爽你的分享，我听到，包括刚一开始我们聊的过程里面，你也提到了，你会觉得自己越来越不像自己了，或者是越来越把自己丢失了，<对>而这个过程我听到它是有一系列的。从危险信号一开始，可能只是一些呃，觉着你这儿不好，或者是那儿不好，一些小小的点，可能都不是直接再去攻击你。到最后积累成多之后，<对>然后你会把这些部分成为内化，成为一些自我评判的标准。但是在这儿，我真的不想责备你，因为我相信任何一个人进入到关系当中，都希望能够被对方认可、尊重。但是，如果你缺少关于精神控制或者是 PUA 这样的一些知识的话，你会很容易一下子就会信任他。所以我很好奇，小爽，当初你想跟这个人在一起，或者是当初他吸引的那些点，具体来说是什么呢
1: ？是这样的，就是我其实对这个人的第一印象没有特别的突出，就是我当时其实并没有觉得我们会。第一印象之后，我并没有觉得我们会发展一个浪漫关系。嗯，然后后来其实我们两个是就因为一些意外的事情有了一夜情这件事儿。然后后来我们他跟我聊天的时候，他就跟我讲说：“哦，我其实觉得我对你有这种 attachment， 就是我对你好像有感情，然后我们可以继续聊一聊。”然后我们聊了很多他之前做过的事情，我之前做过的事情。因为当时是大概可能疫情刚开始嘛，所以其实。就是一见一夜情之后没有怎么见过，然后大家就一直在网上聊天。然后我一开始觉得他很吸引我的点，呃，这一直是可能我一直比较看重男孩子的两个点吧。就是在之前，我觉得一个是我喜欢这种有决心的男生，就是他说什么会去做什么。就比如说他说，呃，我我这个我我我要减肥，那他可能就是去，呃，他可能真的就是游泳三十天或者游泳三个月，然后去做这件事儿。然后我觉得还有另外一个，我觉得当时他很吸引我的点师，我觉得他是一个很有号召力或者领导力的人，因为他周围有很多朋友会想要跟着他去创业啊，什么什么样的。然后就怎么说呢？就是当然这两点最后都被证明说他其实并没有。然后就是他可能表现出来的让我觉得他有这两点，然后可能直到跟他。有过一起生活的经历之后，我发现他其实可能并没有所谓我身上看重的这种品质，只是说他在他描述下好像他是有的。然后再加上他当时，因为其实我们是有很多共同好友的，然后我们的共同好友基本上都是我大学的学长学姐们。然后我对大学的学长学姐们其实相对来讲会比较信任，因为大家一个学校的，我比较清楚我们学校的人是什么样的。我们学校非常小嘛，然后再加上他的他认识的我们家学长学姐。是我真的认识的，所以就好像加了层滤镜一样，就会觉得哦，那这个人是不是可以被信任？就当然最后被证明了，就是那些学长学姐说，如果我当时去和他们求证说要不要跟这个在一起，他们会说不要。嗯，就是我甚至有共同好友跟我说说，当时听说你们俩在一起，我都惊呆了，因为我觉得你们两个完全不是一类人。然后只是我当时没有去做这个求证，我觉得好像就是哦，就是这个关系放在那儿了。然后我觉得，哎，是不是这个人就是可以信任，所以自然的心理戒备就低了很多。然后再加上他表现出的这种讲他过去的经历，又让我觉得，哎，这个人好像具备了我觉得所谓的这种优秀的人的品质。嗯、呃，然后再加上怎么说呢，就是我觉得他当时又给了我一个。信号就好像觉得说，他和我的生活阶段也是一致的，就是我们可能对于未来的很多想法是一样的，比如说我们都想在中美两边去生活，或者说去建立自己的事业，可能不会捆绑在一个国家。然后再或者是他会跟我说说，哦，他也想三十岁可能结婚生孩子，然后可能这个跟我的节奏步调可能会有点像，就是这些信号让你觉得，诶，这个人是不是一个很合适的人？就当然最后。就分手的时候，他也跟我说说，他其实觉得自己四十岁都不会结婚，就说明他说他三十多岁结婚，就根本是在骗我嘛，对吧？就是就是就是前期他，我不知道是所谓的伪装还是怎么样，就是他可能真的相信了他自己，就是他自己说的那样一个人，然后以那样一个人的形象，然后来跟我谈恋爱，然后我又觉得这个人对我来讲好像很理想化，然后我就去谈了这个恋爱。其实过程里面我。对他一开始是很有警惕心的，就是我没有把自己完全投入进去，就包括我们其实是在美国，呃，先谈的恋爱，然后呃，后来谈恋爱其实很根本没多久，就可能六个星期左右，然后他就回了国去创业，然后他回国之前，他在机场还问我说：“我是不是会觉得他会出轨？”其实我当时心里答案就是是，我觉得他就是会回国出轨，然后我觉得我们的关系就这样了，然后其实我当时对他是不信任的。就是从这一点也能看出，我对他是不信任的。然后直到后来有一次，他想要我在国内介绍人给他认识，然后我有点犹豫，然后我就明确跟他说了，我说，我觉得我目前不是特别了解彼此，我觉得我有点犹豫，说要不要做一个这么深度的绑定。然后他跟我生了很大的气，然后他觉得说，就是我不够信任他，然后他觉得说。呃，他希望说我能够信任他，然后我信任他，就是可能有两个结果，一个是呃，一个是我们可能就会有很好的未来，然后另外一个结果可能就是我们可能没有走到最后，但是这是一段刻苦铭心的感情。当然他，他他说的也没错，现在确实是一段刻苦铭心的感情，对吧？当然就是 the negative 我也变成了对，然后对，然后他就是这句话，我觉得他有点。当时说服我了，因为我就觉得说，我确实可能需要再去更信任别人一点，因为我可能在很多之前的关系里面，我的节奏可能没有那么快，我可能要经历一段时间才能完全的去信任对方，愿意把我的朋友，愿意把我的呃很多关系介绍给对方。我是这样一个人，然后就从那个事情开始之后，我就觉得，我就觉得大概给心里自己下了个决定吧，我就觉得说，哦，我就完全信任他一次，然后我就真的这样去做了。当然，最后就是他辜负了我的信任，然后，然后辜负我的信任之后特别搞笑。然后我当时还问他，我说：“你为什么觉得你出轨我不会发现呢？”他说：“因为你信任我呀。”我当时整个人都惊了，我就想，这就是你最想要的是信任，然后我给你了，然后你告诉我说我出轨是因为我觉得你信任我。我当时觉得这都是什么 bullshit， 我不想再和这个人玩了
0: 。哇，特别感谢你说出来这一点，小爽，因为我觉得很多人他。因为被对方欺骗，或者是被对方利用，特别是这些特别宝贵的品质，比如说同理心，比如说信任，比如说我愿意去为你付出。其实这些在关系当中，如果是双向的，它是一个非常宝贵的品质。但是这些人，他们就像孩子一样，<道>他们会觉着，诶、哎，你信任我了，那我就可以利用这个信任去获得我想的东西，我想要的东西，<对>哪怕这意味着要去伤害你。所以很多时候，很多。受害者或者是幸存者都会觉着，我是不是太傻了？或者是别人看可能觉着，你怎么这么的天真？明明知道你不信任这个人，为什么还会这样做？但问题是我们总会忽略，就是那个有毒的伴侣或者情感不成熟的伴侣，他在利用你对他的这种信任，<的>本身是一个非常宝贵的品质。然后他这么去做？<是>所以，我真的觉得这是一件非常非常让令人愤怒，甚至是我会觉着是非常不道德的一
1: 件事情。是非常的不倒的，就是他们其实，我觉得至少我的前任，他对于人性的把控是非常精准的。嗯，就是我不是说他有出轨过很多人嘛，就是他清楚的知道每一个女孩子要的是什么。就比如说，这个女孩子不需要给他任何关注，那个女孩子需要我一周跟他聊两次天，第三个女孩子需要我去上海找他，然后就是 make more efforts， 就是他很清楚的知道每个人要什么，然后他很精准的能够给到说。我能够给到对方愿意跟我上床为止，然后就这样，然后不会再付出更多。就是他能够惊人把握到这种程度，你会觉得非常可怕。这是一个，这是一个很少有人有的能力，我觉得。但是如果他一旦被用作去伤害其他人，其实非常可怕的。是，就是我和他出轨的其中两个女孩子都聊过，然后他们两个都很震惊，就是知道。知道我前任出轨之后，他们都很震惊，就是他们不知道说我前任是在一段情感关系里的，就是我也不知道是他装的太真了还是怎么样。我只是觉得这种拿捏人性用来去伤害别人的手段，让我觉得非常不道德。我觉得真的就是让人真的很愤怒。我记得当时我发现他出轨，并且我知道他是骗跑之后，然后我非常生气，我就跟他说：“我说。”你需要给这三个人打电话，因为你你不不仅仅需要向我道歉，你也要向他们三个人道歉，因为大家都是受害者，只有你是有更多信息，知道怎么回事，你是两边两边骗嘛。所以我当时要求他给这些人打电话，我说你必须要去说对不起，因为这是你要承担的东西，就是真的很，就是你会觉得就是怎么会有人这样子呢？就是利用人性的这种弱点，然后去干这样子的事情。不可以被原谅的。嗯嗯
0: ，是是。那我很好奇，小爽，就是当这些事情发生之后，是什么会让你把这个滤镜打破的呢？就有没有那么关键的一个点，或者是一段时间？因为我看到很多女生吧，特别是女性，甚至男性也有，呃，都会有。就特别是在这种有毒的关系里面的时候，他去。认清这件事情，或者是放下自己对于对方的一些同理，或者是放下自己对于分离的焦虑，这是一件特别难的事情，会前后颠倒。所以我很好奇，就是你真的把那个滤镜打破，那是一个什么样的过程
1: ？我觉得我对他的第一个呃滤镜，就是就是我当我开始完全重视这个事情，就是因为他出轨，因为包括之前的很多事情，我觉得。不是一个 deal breaker， 就是我不会因为这件事情发生了而跟他分手。就比如说他有过一些不尊重女性的言论，然后我会跟他争，我说我觉得你这个不尊重女性，而且我也非常的强调说，我永远不会作为别人的附属品而存在。但他会跟我说说，啊，那是他之前，他可能现在改了，或者觉得哦，那这个可能就是他不是一个 deal breaker， 只要你不这样对待我，或者不再这样对待其他人，我觉得就 OK。但是出轨这件事儿是完全的 deal breaker。我现在其实特别感谢说。他出轨以及被我发现了这件事因为如果说他没有出轨，我可能还处在一个我觉得哦，就可能只是有些不舒服，但我没有觉得我一定要从这个关系里出来。就是出轨被我发现，我一下子就清醒过来，就是我从一个和这个人我很想靠近到我对这个人心理上有了距离，就是我开始重新审视这个人是什么样的人，我开始质疑他身上一些最基本的品质，比如说这个人是不是善良。这个人是不是真的诚实？就是非常非常基本的，你觉得做人非常基本的道德和底线，我开始在问说这个人有没有？然后他出轨之后，我就一直在审视这件事儿。然后我觉得对我来讲，滤镜打破是一个逐渐的过程。就一开始我对他的有一个滤镜，就是我觉得，诶、哎，他可能将来事业上会很成功，或者说他很聪明，他现在经营一个创业公司，我觉得他可能会很成功。后来我发现这个滤镜打破，是因为我发现。我好像并不觉得他会成功，因为我觉得成功人所要具备的特质，他其实是没有的。就比如说我提到的决心，就比如说他之前有说过，说他在公司融完资之后要去练腹肌，然后，然后我发现他腹肌可能就练了不到一周，然后就这事儿就没了。但是对于我来讲，就是如果我说了我要去健身，然后如果我说了我要做什么，我会一个月、两个月、半年的去坚持。我可能不一定会告诉其他人我在做这个事儿，但是我自己要，只要我心里自己确定了我要做，我就一定会做。我觉得这是一个创业者的品质，而不是一个目标都已经说出去了，然后又什么都没做的人。我觉得这个人做不成什么事儿的。所以当时我就打破了一个滤镜，就是我觉得我不觉得他未来会有特别大的成就，因为他找了太多这种容易的路去获得别人的注意力，而他唯一需要的就是别人的注意力。他并不会为了自己内心所坚持的目标去做很多努力，而他觉得我只要得到别人注意力就好了。然后他甚至他现在已经年纪不小了吧，然后他甚至会去一些就是呃大学生刚开始的这种论坛，然后去做演讲嘉宾。在我看来，就是我会觉得这好像跟你的业务没有太大关系。然后我不觉得你能得到什么，除非你是去招人。我觉得那既带不来业务，也不能怎么样。从一个我从我从一个生意人的角度会觉得这事儿不值得做，就是我宁可这四个小时去睡觉，我都觉得我为什么要去泪哼哼的去做这事儿？但他很享受这件事儿，我就意识到了说，哦，这个人他其实他其实最害怕的是别人把没有把注意力放在他身上，或者别人对他看不起。但是其实这些对于创业者来讲都是非常重要的品质，因为你不被一段时间不被人认可去坚持，你才能真的把自己事情做成。所以我就后来打破了一个滤镜，就是哦，我觉得这个人可能世俗成就也不会特别高，对吧？然后再加上后来，因为我我和他分开之后，其实也接触了一些男孩子，然后我发现我周围的这些男孩子，每个人都事业比他成功，然后还比他有同理心，然后我就觉得更觉得说，哎，好像更没必要了，对吧？就是,是完全没必要。然后还有很多其他滤镜，比如说他之前有跟我说说他对父母很好，嗯。然后对朋友很好，然后这些滤镜是我曾经觉得，我觉得孝顺，我是一个特别特别看重的品质吧，就让我觉得特别重要。然后直到后来我才知道，就是他自己，他自己在国内赚的并不少，但是他买车的时候，他问他父母借了钱。然后我就会觉得说，你作为一个就是很标榜自己对父母很好的人，就是。你已经在成年了，然后而且他的父母其实非常的辛苦，就他父母其实就算是，呃，我觉得算普通人吧。就如果说你是富二代，我觉得我不说啥，因为你可能想买个莱波基尼，没有你爸支持，就是、你可能真买不起，对吧？但是你买辆车，就是买一辆超出自己经济能力范围的车，并让自己作为普通人的父母去承担这个，我觉得我有点不太好接受，就是我会觉得很难受，你知道吗？就是我当时心里觉得很难受。尤其是当我知道他父母自己都没有车的时候，那他父母自己出门需要坐公交、走路，然后就我觉得很辛苦。但是他却，就是他明明可以用他一半的钱去买辆车，再用另外一半钱让他父母自己买辆车，那他选择把所有钱都用在自己买车上，然后还问父母借一部分钱，他说他会还。当然，我不知道他会不会还，可能他真的会还，但我依然觉得，这事在我心里不太能接受，就是。我觉得有点有点难受吧，就让我会觉得，还有包括当他自己穿着奢侈品的衣服，然后我知道他父母其实，在吃穿用度上非常节省，我也会觉得很难受。然后这是我觉得我打破的另外一个滤镜，就是他所谓的对别人好是真的好吗？然后后来我后来他也有解释过，他说他觉得就是嗯、啊，我现在需要这些东西去装点门面，然后我将来可以。这样我可以赚更多的钱，然后我可以接触到更高层次的人，我可以将来回报这些人。我会觉得没有的，就是我觉得不是结果最重要，其实过程也很重要。就是你如何达到目的，其实是一个非常重要的事情。而且我觉得真正有能力的人，并不需要这些东西去装点门面。就扎克伯格一直小破车，什么普瑞斯开了好多年，但也没有人会看不起扎克伯格呀，对吧？就是我觉得这些让我觉得真的是剥削，就完全在胡扯。然后我觉得一个人用结果去 justify 过程，本身就是一个很危险的事情。然后就是我觉得我对打破的另外一个滤镜，对，然后就是这些滤镜一点点破掉。然后我觉得我对他打破的最后一个滤镜是，就是呃，以为我我们姐我,我们姐也聊过很多次这个事儿，就是性关系这件事情。然后呃，就是我不知道，就是是不是这些所谓的自恋特质的人都迷之自信啊？然后就是他很是。他很愿意吹捧自己啊、哦，我能力强，然后我尺寸厉害，就是我尺寸比一般人要厉害，就这样子。然后我还发现他很喜欢跟其他人比这件事儿，就是真的是我觉得是恶习。然后呃，就是因为当时我跟他在关系里的时候，我是只有他一个性伴侣的，所以对我来讲，我并不知道说他说的所谓这种啊、呃、能力强，或者说所谓的这种尺寸大，然后是真的或者是假的，就是你当时没有一个对比的。对比的概念就变成了，所以我就是觉得，哦，是不是是真的？然后甚至我在和他分开之后，然后还会觉得对他有身体接触的这种渴望。然后，当然就是我们后来也聊过，就是其实这种渴望本身源自于说，因为两个人之间真正的亲密感太少了，所以以至于你会觉得身体的亲密感很可贵，所以也就可能更加深了一个迷思，就是我会觉得，哦，对方性很厉害，对方在。呃，这种性能力上特别厉害，这种迷思。然后我把这个迷思打破的时候，是我真的意识到说，什么样能够带来好的性关系，就是其实是情绪上的连接，其实是互相之间爱意的流动。它和尺寸也好，能力也好，技巧也好，其实一点关系都没有。它更重要的是大家之间情感上的东西。然后等我知道这个的时候，我就发现哦，那其实我并不觉得说。很享受和他的很多身体接触上的过程吧，因为你感觉不到爱在里面，就是很少很少。然后，然后，然后后来，呃，后来我也觉得说，就是他所谓的吹捧自己什么尺寸啊，什么这种东西，我也觉得就就完全是 b u 就完全是 b u <笑>对，
0: 嗯，哦，我真的觉得特别棒，你的这些分享，小爽，因为。的确是，当你真的把滤镜打破了之后，你会真正看到，就是你不带偏见、不带预设的去看对方到底做了什么，而不是自己想象当中他是一个什么样的人，或者是合理化，或者是给他的一些行为找借口，并且，<的>我听到非常更重要的一点，我觉得是相信自己的感受，就是你的情绪、<对>你的感受，甚至你的身体在告诉着你什么，因为。我们两个在交流过程里面，有一段时间，可能小爽就会觉着，哎，我是这么依恋他，或者是我这么想他，嗯、是不是因为我爱他？我不知道这一点，小爽，你现在有没有什么答案告诉我呢
1: ？特别逗，就是以为姐，我记得我之前就有跟你讲过说，说就是我曾经以为这种，就是所谓的虐恋这种关系，是一种所谓的什么前世注定，或者说什么真爱的标志。然后后来我发现，其实爱本身不应该是一件很难的事儿。是的，就是如果你觉得在爱里面你很辛苦很难，不是因为你们在一段好的关系里，或不是因为上辈子有什么纠缠或者是什么羁绊，完全是因为对方不一定是对的人。就是我，我后来完全意识到了这一点。就我曾经也觉得说我那么痛苦，是不是因为失去了他？是不是因为说？我失去了一份很伟大的爱情，但我后来发现，其实并不是这样的。就是我那么难过，我其实觉得是，是因为就是对方把一部分的你拿走了，就是我觉得我的，我曾经因为我把我自己的一部分和他绑定在一起，就是在关系里面我让渡了一部分我自己给他，然后当我不认可他的时候，我好像把我自己那一部分我自己也切割了，所以是非常痛苦的一个过程。然后，当我和他越来越有距离感，越来越能够分清说我是我，他是他，然后我在这个里面经历了什么的时候，我会发现这样的痛苦就会变得越来越少。就是我不会有一种我爱他的感觉，好像并没有。然后我后来觉得我很坚定的一件事就是，我觉得我不喜欢这个人了，就是完全就就是不喜欢了。你就是觉得我所欣赏的品质他都没有，那我为什么要？喜欢这个人呢？你觉得完全没有必要
0: 。嗯啊，这是一个非常好的一个比喻，嗯、特别是你提到，可能他把某一部分的你拿走了，或者是把某一部分你否定甚至是打压下去了，<对>而可能你真的想去寻找的，并不是这个人，<对>就是你的伴侣，<对>而是你想把自己的那一部分找回来，或者是用他去填补那一部分。<的>但是时间长你会发现，只有你自己。真的去认可自己，<对>或者自己把那一部分重建起来才可以，<对>否则的话，你总是缺失的。你需要可能今天用伴侣去填补，<对>明天可能又需要去用我不知道身材、美貌，甚至是外在的一些标准去填补。那真的是一个永远不得翻身的一个过程。所以特别感谢你，对把这个部分说出来。<对>不知道爽小爽，你有
1: 什么想补充的吗？我其实有一个想补充，就是关于独立这件事儿，嗯、就是我觉得。我觉得，在我跟他在一起之前，以及和他在一起的中间，我不是真正的人格和整个人的一个独立。就是和他在一起之前，我可能还是抱着某种幻想，就是觉得我需要另外一个人在我边上，和我一起把生活过好，或者说，我需要另外一个人跟我一起去构建一个生活，然后我的生活才是完整的。然后遇到他之后，因为。就是我被被他的价值观所影响，而对方又是非常坚持自己价值观那部分人，所以某些时候我觉得我把自己的独立性让渡给他了。就是我觉得我可能更相信说，哦，他是不是这件事情能替我做判断？他是不是这件事情能引导我往前走？然后直到抽身回来，我发现就是，我觉得这个心理上各方面的不独不不独立，其实是一种对自我价值的不肯定。就是你不相信自己能够过好自己的生活，你不相信没有另外一个人，你也是一个很有价值的人，所以，我后来就觉得说，我好像并没有觉得他真的有在帮我什么，就是不管是情感上面还是说生活上面，我不觉得他起到了一个很大的作用，因为很大程度上我们两两个其实大部分时间都在异国嘛，所以我就觉得说，其实有他没他，我一样过得好。其实只是他就是放在那儿，仅此而已。而很多生活当中的事情还是我自己去处理的。然后我就意识到了，说，我其实是很有能力的一个人，而我不需要去依赖另外一个人去替我做决定，或者说替我，或者是照顾我吧。就是我会觉得，我好像真正意识到了什么是所谓的独立，然后也有那个自信，然后真的去说。哦，我可以独立的去生活，我可以在很多事情上依赖我自己，依靠我自己。嗯
0: 嗯，啊，这真的是一个非常棒的成长的过程。嗯、那我们之后可能会回到关于自我价值感这一部分，但是在我们去聊自我价值感部分之前，我还是想就是继续推进一下，在两个人的关系当中，当你刚才提到的可能暂时。跟他分开，那我相信可能分开和真正不联系他，甚至清理周围，有一些共同的朋友啊，或者是可能会观看到对方的一些社交媒体，我相信这些部分肯定也是一个其实挺难处理的一个部分。当你决定跟这个人分开，大概是
1: 一个什么样的心路历程呢？其实，其实我们真正分开是对方提出来的，就我还挺感谢他提出这件事儿的。但是，其实我当时的状态更多处在一个说。我就横在中间了，就是我也不知道自己该分开还是该继续，就是我自己还在跟自己打架。这个时候，对方说我们分开吧，我觉得哦，那分开就分开。然后我好像心里从来都没有再觉得哦，我们要重新在一起。我觉得到后期我很坚持的一件事就是我很在乎我在这段关系里面感受好不好，就是这个过程它是不是一个足够的伙伴的关系，对方能不能替我考虑。后来我发现是没有的。所以我就觉得我好像没有必要在这个关系里面待着，所以这是我一开始觉得好像要分开的原因。然后，然后还有一个原因是因为就是我刚刚也讲了，嘛，就是我知道他出轨之后，其实我一直都在纠结，就是我觉得你终究是要选边站的，就是你选择彻底原谅，还是你选择说我扭头走开。但是我觉得我从来都没有进入到一个。我很心安，让我觉得对方可以原谅对方的情况下，因为我觉得这背后有更深的东西，我不知道，就是我会有这样子的感觉，可能就是单纯的出轨并不能说服我去离开一个我可能爱的人，但是我觉得我后来知道的更多东西，就是对方的这种虚伪，对方的这种虚荣，对方的这种不诚实和对方的这种故意伤害别人，我觉得是让给了我足够的理由让我去离开他。所以我就觉得，说我当时想要结束一个自我内耗的一个过程，就是决我就决定说，我既然他提出分手，我就决定我选边站到了和对方脱开关系这一边。所以我不用再想着去原谅他，或者我不用再想着说我如何把一个和我不符、和我价值观不符的人，但他又是我的亲密伴侣，如何内化到我自己的价值体系里？就是这是一个很内耗的过程，我不想再耗下去了。我就觉得，那我就选边站。我选择去否定他，先去保护我自己。然后我觉得让我一个特别特别坚决决定说，我这个人绝对不会再在一起，绝对不会再走进和他的关系里面，是因为就是我意识到了说，自恋特征这件事情是会遗传的，就是他会对你的下一代有很深刻的影响。啊，一方面就是我了解到他的家庭关系之后，然后我当然我觉得我下这个定论不太好，啊，就是我。觉得他家里面有一方的父母是有自恋倾向的，所以我觉得他的他的创伤本质可能来自于他的家庭关系。然后同时，我和他之前有养过一只猫，然后我看到他对那只猫也非常的控制，就是比如说他觉得猫现在要喝水，他就会把猫堵在就是那个角墙的角落，就只让它喝水，就是。他会把把手放在猫的，就是脸的两边，猫看不到其他的任何东西，只能看到眼前的水，所以猫就必须喝水。所以就是这些东西让我觉得，如果我跟这个人继续下去，我觉得对我的下一代来讲，他一定会受到创伤，就是我的下一代一定不能很健康快乐的成长。我觉得这个是我不想的事情，我也觉得我不能接受，所以我就觉得说，嗯，我和这个人一定会彻底分开，我一定不会再继续走进跟他的关系。
0: 那你觉得，当你决定好我不能跟这个人再在一起了的时候，有没有什么情绪上的一些变化，或者是经历了什么样的一个情绪反复的过程呢
1: ？我会坚定的说和这个人不在一起了，但是我就是在我反复的过程中，我觉得我反复的是，当我对这个人存有希望的时候，就是我总期待说，哦，他是不是可以改变的，或者说他是不是也能从中学到些什么。或者是不是就是，可能看到我受伤，他也会觉得说他有一些要承担一些责任，所以当这个时候的时候，我就会有一种我想要和对方交流的这种渴望，就是让对方听到我在想什么，让对方听到说，我可能在呐喊说你伤到我了，然后我的边界感被夺走了，然后这样做是不对的，就是你想让对方意识到，但是我发现这个东西是。没有意义的，就是我觉得跟他们是解释不清的，他们是意识不到说这个事情是有问题的，就好像真的是完全不同的两个物种一样。然后我就发现让他意识到自己有问题，真的是难上加难吧，就特别就真的是没办法。然后我觉得特别有意思的是，呃，其实我觉得我曾经给他带来过一些改变，就是。嗯，他曾经在朋友圈发的所有朋友所有照片都是啊自己的照片，然后很少发，就很少发，比如说和我的或者和其他人的，然后也特别喜欢，就是不管任何时候都喜欢自拍，然后记录啊什么的这样子的。然后我觉得他和我在关系里的时候，这样的行为稍微少了一点，然后就就很少会去再发照片或者怎么样。然后后来特别有意思的是，有一次，然后我在朋友的朋友圈里看到他。然后我发现里面是一串照片，然后全部都是我前男友最前面举着相机自拍给所有人拍照。然后我当时就乐了，你知道吗？我就说，这人又回去了，就是这人又回到了和我没有认识我之前的那个状态里面。然后你就意识到说，我觉得每个人都有自己的路要走，就是就是你让他去走他的路就好了，就是你是救不了他的，我是没有办法影响他的。就我可能曾经短暂的用我自己受到极大伤害，然后去尝试改变过可能百分之一的他，但是当他离开我之后，他又变回了原来那个样子，就是那个自拍什么都喜欢晒，然后非常浮夸的一个人。我就觉得 OK， 我觉得我当时就觉得呵呵一笑，就我觉得也挺好。就是一方面为他觉得开心，就觉得我也没有给他带来什么样的影响。然后，另外一方面就觉得说，哎，这个人可能就这样了，然后他这辈子可能就这样了。然后我当时就也很坚定的说，不管他怎么样，我是绝对不会把我自己搭进去去救他的。一是我是救不了，二我我觉得我不想浪费时间在这样的一个人身上，完全没有必要。就是觉得就是就是这样子的感觉，对，就是那一瞬间真的感觉。特释然，就是你觉得这人和我没关系了，<笑>你知道吗？你就真的可以呵呵一笑，就是，哦天呐，就是他他又成那样子了那，就是就是这种感觉，对，哎，是我觉得这真的。
0: 好多人就特别拜这种浪漫化的叙事，就是一个男孩的成长就需要一瞬间，或者是就需要经历一个真的爱他的女人能够替代他母亲的角色，或者是父亲的角色，然后他就能够一下子改变。但是我觉着大家平心而论，我们都是人，男性或者是女性没有任何很奇妙、很不同，或者有一些特异功能，就是就像一个开关一样，你把他那开关。就开开了，他就一下子就变了。真正的改变，我相信我们自己真的将心比心的说，一个人习惯的改变真的都很难，更别说你通过去说教，<对>或者是通过去鼓励、正面管教、嗯、或者非暴力沟通各个方式，你希望去改变这个人，除非这个人有动力，而且坚持，否则的话，他真的太难了。而且刚才小爽你提到，其实对方很多他立的 lead flag 都没有办法实现，所以这
1: 真的是他自己的问题。是的。然后我我后来又觉得就是就是呃我之前其实啊、呃、在他出轨之后我选择跟他继续关机续了一段时间嘛，当时就有很亲近的朋友跟我说觉得我太圣母了，就是想救他。然后我后来想想，可能我也有这种心态，就觉得说哦期待对方能改变。但我后来就想说，我这么好的一个人，为什么我不能找另外一个好的人呢？是就是为什么我要等一个不好的人改变呢？然后特别有意思，就是我记得我们两个在分手的时候，嗯，他跟我也还跟我生很大气，然后就跟我说说你这个人为什么这么不识大体？你就没有想过说我分我我出轨之后，虽然我们的基础分不高，但我们之后每一天都是在长的呀，我们的日子是越过越好的呀。我当时表面上我就在哄他，我说哦是是是，我说没事就是嗯我不原谅你就没有是我的问题，然后是我不识大体，但我内心里真正的声音是说。我为什么不找一个八十分的人继续涨呢？我为什么要找一个四十分不及格的人涨到及格呢？就是我不理解，就我为什么要干这事儿呢？就是他心里比的是说，啊，我现在的我和以后的我比，我以后的我肯定更好。但我心里比的是现在的你和现在的其他人比，你就是不及格呀，那怎么办呢？是
0: 的，所以他从来都是关注自己。他没有想过的，这也太自恋了，是什么？没错，那就是自
1: 恋。啊、哎呀，真是那么多优秀的男孩子还在那边呢，就为什么我要在一根树上吊死呢？就是很奇怪。
0: 是的，是的，他就是用这种方式，可能因为他知道你已经信任他，或者是你很同情他，所以他会觉着，哎，你看我有改变，只要你足够努力，我就可以改变，这就是在画大饼。但其实这是你自己的事情啊，对,对不对？你已经是个成年人
1: 了，<对>然后你还对自己要求这么的低，呢<对>。<那>是的，是的，就是就是，真的是很无语。你要听到这儿，超无语。<是>然后特别搞笑，然后他之前还有跟我讲说说，因为我爸妈关系很好嘛。然后我妈是那种，就是表面上愿意在语言上哄我爸那种，但我爸可能实际上可能操心家里的事儿更多。但是他们这个这样一个角色，然后我就记得他当时说：“你要是性格像你妈一样那么好，咱俩早结婚了。”我表面上没没怼他，我心里想的是：“你要是你要是像我爸一样那么正直，咱俩他妈也早结婚了。”就真的是就是无语，<笑>你知道吗？就是这个人怎么回
0: 事？是是，哎，说到这儿，呃，小爽，如果我没有打断你的话，我想聊一聊愤怒。因为我能感觉到，好像当你真的哎把这个人人设推翻了之后，你觉得特别的愤怒，你觉得哇塞，我<对>我怎么这么傻？为什么
1: 对方能这么操控我？那你是怎么去处理这个愤怒的呢？我很好奇。我一开始的时候其实就会向他表达，哦，特别搞笑。其实我一开始我真正开始表达愤怒，也要感谢我的心理咨询师。就除了雨薇姐，其实我之前还有个心理咨询师，然后他当时逗特别逗，就是他会跟我对话，然后他跟我说。他当时跟我说：“他说，呃，爽，我特别希望你就把我当你前男友骂一顿。”他说：“我觉得你需要让你的愤怒发泄出来，因为之前就是可能我我前男友分开一段时间，但我其实从来都没有对他表达过我的愤怒。因为一方面我觉得我对他有恐惧，就是当他向我他向我发火的时候，我心里是害怕，所以我可能不敢。另外一方面就是我当时可能也。”不是很想去拉扯这件事儿，所以就是很多话，就包括我之前讲的，他不管是我妈还是什么，就这些话，我都会就顺着他走，就我只是想尽快的结束对话，然后好让我从这个对话里出来，或者说和他的这个交流里面出来，就大概这么一个状况。所以我从来都没有在结束关系之前，我从来没有表达过愤怒，然后事后我心理那个心理医生沟通之后，然后我后来我就是很愤怒的去，就是当着我心理医生骂，我觉得我觉得这人就是很 low， 这,这人就是很猥琐，这人就是。就是很卑鄙，就是很很让我觉得无语，然后各种我说我就是看不起他，然后就开始说了很多这种话。之后我就后来就很生气，我就觉得那我为啥不能直直接把他骂一顿呢？然后我印象中我就真的给他打电话了，我就说，我当时就我说你别说话，我今天就要把你骂一顿，骂完我就挂电话。然后我就真把他骂一顿。然后后来之后，我对他还是有很多愤怒。就我每次想到的时候，我就会我就微信打给微信微信发那个发消息给他，然后我说你不用回。我就是想到了你之前什么什么时候又是骗我的，怎么怎么样？就是我就觉得我当时很想把他的面具撕破，就是你造了这么一个人设看起来很好，但是你不是这样的人，你一直在骗我，你在骗所有人，然后没有人知道你真实是什么样，但你真实就是一个不值得被别人爱的人，那能怎么办呢？所以我会向他表达愤怒，但是我后来意识到，就是我向他表达愤怒的原因，可能还是在期待他有所改变。就说白了，我还是高看这个人了，就是我还是期待的说，这个人会改变或者这个人会有一些悔过，或者是这样觉得的吧。但是后来我就意识到说，我的伤害是不会被看见的，这个人是不会悔过的，他还是会回到他之前的状态里面，然后，嗯，做他之前去做的那些事情。然后我后来就觉得说，我更多的想把中心放在自己身上，就是我更多的去和雨薇姐你去探索说。我我为什么会愤怒？然后我在愤怒些什么？那我愤怒的原因是什么？是不是更多的在我自己身上？就是我觉得我不想在自己在对方身上再浪费时间了。就是我觉得没有必要。我只想把这个时间留给我自己吧、啊。我觉得算是。但是我确实有过非常非常愤怒的一段时间。然后，对我甚至把骂他的话然后写在了区块链上，<笑>就是没有办法被删除这种。然后。然后，然后，然后就觉得，嗯，就是，就是，就是，就是觉得很解气，你知道吗？觉得特别解气。但是当然就觉得，不管怎么样，我觉得我自己解气是最重要的，所以我就我就做了。然后，但是我后来到了一段时间之后，就我好像我那会儿就是一个大的原则，就是不管怎么样，我不责备我自己。就是我生气我就骂他，我就写在网上，然后我就跟别人骂他，然后就这样，然后找很多朋友聊天。然后后来我自己。聊多了，我就觉得，哎，我好像不想在这个人身上浪费时间了。你就感觉，然后后来我每次后来想到这个事情，我就觉得啊，我就觉得还是我自己最重要。这个人怎么样，真的不重要了
0: 。我觉得非常重要的一个过程就是把自己的愤怒表达出来。可能一开始还会陷入在之前的那种对,对方抱有期待，而且这些期待其实是隐而未现的。嗯<对>，小尚，我发现是的，除了我自己经历，<的>包括我看很多周围的人经历，其实他这段过程。就是你没有意识到，但是你总是觉着你的这个愤怒的点，或者你的一些伤害，总是要有一个出口的，或者有一个对象的。对,对，你会下意识的会把这个人当成那个出口和对象，但其实你会发现，你的愤怒它背后是一种期待，这种期待的是被没有实现，或者是对方画的那个饼，然后没有实现的话。其实你的那个愤怒的点，其实是理想当中的那个对方，而那个对方其实
1: 从来没有存
0: 在过。存在
2: 对，没错，对，真的
1: ，真的，因为你，因为你在发现愤怒的时候，你期待的是对方能听懂，对，但是对方听不懂，对方他不是一个有同理心，能去同情另外一个人的人，的所以他听不懂的。所以我真的觉得，就是我后来也意识到了，就是我对他的愤怒，其实是一种所谓的希望。嗯然后我觉得我现在也很少去生气了，就会有真的有时候觉得呵呵一笑，就是、嗯、就是觉得没必要。对
0: ，但我觉得这个生气的过程本身，你把自己的情绪、啊、很重要，特别特别的重要。所以我觉得你那个咨询师说的非常的好，<对>而且对，除非把它释放出来，<对>否则的话，它压在那儿，即使你理性上知道。但是我听到很多女孩说，<对>她读很多书，然后看很多的帖子，都知道这些东西是为什么。对，但是你情绪压在那里，你还是会时不时的回到过去，哎，对方理想化的那个状态里面，<对>会不会我做什么，对方就会有改变？除非你把这个部分清楚，<对>否则的话，你很难接受这一点。<的>这就是哀伤，很重要的一个过程
1: 我。我觉得我特别感谢周围的朋友们，就是中间真的帮了我很多。就是我那会儿真的是。就是疯狂给别人打电话，聊完一个聊另一个，就是真的把我所有能找到朋友都聊了一遍，然后特别搞笑。然后我记得我还跟一个朋友说说，哎呀，我特别想骂他，然后我觉得特别生气，特别想骂他。我那朋友说，要不你骂我吧，你别去找他了。他说你你就把我当他，你把我骂一顿得了。我当时觉得这朋友也是挺好的，义气义气，义气<笑>对对对对对，特义气，我觉得。我听到你们之间多
0: 多少少会有共同的一些朋友，或者是绑定着一些关系。那当你跟这个人分手之
1: 后，嗯、那这些朋友圈子你是怎么去处理的呢？特别逗，就我把很多人连坐了，<笑><笑>对，就是非常不客气的讲，很把很多人连坐了。嗯、就是呃，我其实一开始的时候也很难，就是呃，怎么说转过这个弯儿来？因为我觉得他是他，他的朋友是他的朋友，然后我会觉得说，如果我因为不喜欢他而不喜欢他的朋友，是一个不理智的行为。就包括很多时候，大家会觉得女孩之间觉得。啊！你就只能在我和他之间选一个，我就我就觉得这个这个这个其实就我理智上会觉得啊，这个不理性，或者说这件事情不对的，就我会这样想。但是我后来就很，就我就觉得我不责备我自己，就是我想连做我就连做了。就可能因为很小的事情，就可能他朋友，我觉得如果他不是我前任的朋友的话，我可能就原谅这个人了。但是因为他是，我就觉得。我不原谅了，我就是生气，我就把你连坐了，我该拉黑拉黑，该删除删除，我就删了，怎么着？就是这样子一个状态。然后我觉得我也很大方的讲，就是就是连坐了。然后我就是在这个情绪状态下，然后我并不想责备我自己，我就是把很多人连坐了。然后我后，但是我后来发现，就是在他周围的朋友其实会非常的类似，就是这些人是不敢真实的表达自己的意见的。对，就是我后来去回想，就他周围的朋友。当他说一些什么样的事情的时候，他这位朋友的回应就好像哦，老板好厉害，就哎，老板，嗯，老板最棒，然后什么什么这种，就是就是就是这种莫名其妙的吹捧，嗯、你知道吗？然后我就在想说，我的前任他真的知道他在他和他最好的朋友里有什么意见是不一样的吗？我觉得他可能不知道，因为永远都是他在输，别人在应和。然后我也和他的一个朋友聊过。然后我就说，我说，我说，你们难道没有从来没有意识到说你们的声音是不会被听到的吗？他说我知道呀，就是我们跟他就是这样一种相处方式，一直都是这样的。就是如果我们提出不同意见，他就会生气，然后所以这么多年就这么相处下来，我觉得那你们为什么要相处呢？就朋友之间不是互相尊重的吗？就是我会觉得很奇怪。然后对，然后后来我就觉得说。能够真的选择跟他当所谓的亲密朋友的人，可能脑子也不是很清楚吧，就是可能也是想被 PUA 或者怎么样，所以我后来就就连做了，对
0: ，做的好。然后
1: ，对，然后还有一些就会平时跟他一起出去玩的朋友，然后有时候会，我就我已经看不到他朋友圈了嘛，看不到他社交媒体什么的，我不知道他们天在干嘛，就我也无所谓。但是我有时候会看到他跟一些共同好友出去玩啊，然后拍的照片啊什么的。然后，嗯、呃、我一开始就是看到的时候，会心里很，就是你明显感觉到你心里有情绪需要被压抑。是我有一种就是，为什么这些人还在跟他一起出去玩？就是我不懂，因为有一些说真的，就是可能因为我跟他曾经是亲密关系吧，就是他其实会跟我榨取一些他就这些一起玩的人或者怎么样，就是我会觉得，如果你这样子。评价一个人是不是你们就不应该在一起出去玩了？还有就是这个人如果知道你这么评价他，是不是也不想跟你一起出去玩了？就是会觉得很奇怪，然后会觉得说为什么你还在跟这个人出去玩或者怎么样？然后心里有很多的情绪起伏。然后后来我就想说，我自己后来也其实有点摸不清楚说为什么我会有这样的情绪起伏，但是我就觉得我不想有这样的情绪起伏，我就后来就全部屏蔽了。就所有我觉得可能会有他出现的朋友圈，我就全都屏蔽了。就是我不想看到这个人，我甚至不想看到这个人给别人点赞。就是我就是不想看到这个人出现在我的朋友圈。我觉得我是我想过我自己了。我觉得很平静、很开心的生活，我觉得就挺好突然想到，就是刚刚他对朋友的价值啊什么的事情，就是我有时候听到他对别人的这种评判，我会非常不舒服。然后，呃，后来我意识到，就是他会这样评价别人，也会这样评价你。是是是,是一样的，就包括他会对别人的身材、容貌，然后年龄，尤其女孩子的年龄，然后去做评价，还有男生，就比如男生可能哎胆子小一点也会被他评价。然后后来我就发现他也在评价我，就比如说，就真的很不大度的，就是他分手的时候跟我说说，其实我觉得你长得并不好看。后来我觉得看习惯了，觉得还行，然后我就觉得说，就何必呢？就大家都分手了，就是说点好听的。就是能怎么样呢，对吧？就是你觉得这人特别小气，就格局特别小，然后你就无法理解。然后包括就是，就是他也会，就他有过的那些出轨对象，然后也会跟我说，我觉得这个人精神有问题，然后那个人性格不好，然后那个人长得太丑，就他也会评价这些人。嗯。然后，那你就会有一个问题，就在于说，如果你这样子看不起、不喜欢这些人，你为什么还要跟他上床？为什么要跟他发展关系？为什么要一起出去玩儿，对吧？就是我自己也不理解他，但是他好像就是特别需要评价别人来显得自己很高尚，或者说显得自己比别人优越吧。就是我觉得是这样子的一个感觉。然后我就觉得，嗯，都屏蔽了吧。就我觉得我不想和这个人有任何关系，然后我我也不想看到关于他的任何信息。然后我之前发现有一个改变，就是我应该是漏屏蔽了一个人。我漏屏蔽一个人，然后我就看到他朋友圈，然后，然后我发现就是我都滑过去了，就是我第一眼没有认出那是我前任，然后我滑过去了。后来我想，哎，等等，我好像刚刚在朋友圈里看到了，就是好像有点奇怪。然后我翻回去，我发现哦，那是我前任。然后当我发现我一下子没有一眼认出我前任的时候，我就觉得哦，我我真的在变好，我真的有在走出来，就是就真的是这种感觉，特别特别好。嗯，
0: 真的为你开心。小爽，嗯、我我跟小爽大概有两个月时间的合作吧，嗯，前后我真的一点点见证小爽的改变，嗯、特别是从一开始情绪可能会有起伏，到逐渐出于稳定，但是还是会有起伏，这反倒是一件特别特别,特别正常的事情。哎、我反倒听到好多我的<对>呃来访者，他跟我说：“雨薇，我好了。”说：“雨薇，我想清楚了，我什么都明白了。”但是之后它会陷入到另外一个循环当中，所以反倒一点一点的去认可自己的改变，并且这种改变可能真的就是从我不太在意对方说什么，或者是我能够清理朋友圈哪怕可能对于很多人来说是不是打引号的哈过分了呀，或者是矫枉过正了，但是这就是你自己成长的一个过程。我先爽了自己。嗯对我前提是不会去伤害别人的前提下，我自己照顾好我自己，我觉得这是一个非常正常的过程。那最后，<哇>小爽，我特别想问一问，回到我们刚才聊的关于自我价值感这个话题，你提到可能之前精神上不够独立，或者是还是渴望把自己的一些价值感建立在外界的一些评判的标准之上。嗯、那我很好奇，经历了这一段关系之后，你有没有学的
1: 一些功课，就是关于自我价值感的这个部分呢？啊， uh, 我其实通过了很多方式，然后去找自我价值，就是和朋友也好，然后嗯，和心理咨询师也好，然后有去经历不同的事情也好，然后我发现，就是一个人的自我价值完全来自于他内心对自我的一个接纳，就是对自我越接纳的人，会越认可自己的价值，就是就是我之前觉得自我价值是一个。逻辑，或者说是一个需要去证实的事情，就比如说，呃，有一个逻辑想通了，说啊、哦，我因为是这样子的，所以我有价值，或者怎么样。但我后来发现不是这样子的，就前提就是我有价值，是，就是没有任何逻辑，没有任何思辨，就是我有价值，这就是一个，这是一个陈述句。然后它就是一个 statement， 它不需要任何解释。我不需要自我的去解释我为什么有价值，我也不需要向任何人证明我有价值。我有价值就放在那儿，就像是一个你看见了一个概念，就是我不用向你去解释说，啊、呃，因为天很热，所以这个房子里一定有空调，而是我就看见空调在哪儿了。天热不热，就冬天冷，它也有空调在那儿，就是你会有这种感觉。所以我就觉得说。我变成了一个，我更多的去认可自己，接纳自己，就包括雨薇姐你刚刚说的，有些人会觉得，哎，我好了，然后可能之后他发现他不好的时候，他可能会觉得，哎，是不是我又不好了？我就觉得说，先完全接纳自己，就不管好了还是没好，我这就是我，然后我就是需要去认可他，我去接纳他，因为如果我们自己都不接纳自己的话呢，那谁还会去接纳我们呢？所以我就觉得，抛开对自己的一切的判断、一切的定义，就意识到说，我就是有价值，我就是有价值，我不需要别人，我不需要向别人证明，我也不需要向别人解释。我觉得是这样的一个事儿。然后我觉得还有就是，我们有没有价值，是我们认可自己的事情，然后不是外界来认可我们。因为我觉得，如果你把自我价值感绑定在外界，那你永远都会有失去价值的那一刻。就如果你说赚钱是有价值，总有人赚钱比你多，总有人职位比你高，对吧？总有人长得比你帅，长得比你美，然后总有人怎么怎么样，那我们就没有价值了吗？我觉得价值不在于比较，价值在于每个人的独特性。就是我们生来就是有价值的，作为人，我们的存在就有价值。那我觉得没有必要跟别人去比。然后我发现，当我这样去想的时候，我其实不仅更接纳自己的，我也更接纳别人了。就是我发现，我不太会嫉妒别人，然后我觉得就是对我自己也好，对别人也好，都是一种接纳。就是，就是我觉得这个感觉是是很好的。我特
0: 别感谢你分享这部分。我觉得这种接纳自己才能更好接纳他人的逻辑，也适用于很多有毒伴侣或者是自恋伴侣。刚才我们聊到可能。他的一些评判不仅会评判他周围的朋友，同时可能他反过头来会这么评判自己的伴侣。但其实这种评判更深深是的，啊、他还要评价自己。对，这就是我想说，<对>其实他是对自己非常的不满意，<对>甚至是他会用我们看不见的时候，嗯、会有很恶毒的话去给自己很大的羞耻感。所以他其实内心是一个极度自卑、<对>极度脆弱，甚至是没有办法去表达自己的一个人。<的>所以他会把这种意识去投射在其他人的身上。<对>所以其实你是那个无辜的受害者，小爽。<对>呃，我觉着很多经历过有毒关系的小伙伴，很多时候不理解，就是哎，会不会对方他会一下子改变？其实他不是
2: ，他不会因为你
0: 做的最好，嗯、或者是你你变得更漂亮，或者是你更优秀。你比其他人都好，他会更接纳你。其实是因为他自己的功课没有做好，这又回到我们刚才提到的关于圣母心的这个部分。<对>那你刚才说到自责的这个部分，我特别想跟你聊一聊，就是跟过去和解。就是当你意识到我能够接纳自己的时候，那你怎么去理解，或者是你赋予跟这个人的这段关系以不同的意义呢
1: ？我觉得之前有帮过我很。重要的一句话也是在，比如在你的播客里听到的，就是先自救再自省。所以我觉得我之前就是尽量的去自救，就是虽然说我有很强大的羞耻感，因为我觉得我为什么会和这样子的人进入一个亲密关系？就像我也会自我责备说啊，是不是我太傻了？是不是我太天真？是不是我不够好？或者怎么怎么样？或者是不是我身上某些特质就吸引这种有自恋特质的人？我也有想过，但我觉得先自救再自省，就是。我怎么舒服怎么来，然后，对，然后我觉得，嗯，昨天吧，昨天我看到的一句话，然后让我觉得非常的戳中我。有那句话说的是说说永远不要因为你曾热热诚的爱过一个想要毁灭你的人而感到自责，因为想要毁灭别人是他们的本性，而想要热诚的爱是你的本性。就这个东西是不会变的，它是像金子一样东西，它会发光。我是这样子的感觉。然后，我觉得我曾和他的关系里面，在和他的关系里面出来的时候，我有过自我攻击。我曾经有过说，我是不是我的同理心再也回不来了？我是不是没有办法再同情别人，没有办法再信任别人，没有办法接纳别人？我会，我会怀疑。但是我在自我探索的过程里面发现，就是这个东西，它是一个，它会长得越来越强壮。就是我发现，我反而现在对别人有更强的同理心了。就是当别人向我求助的时候，我会第一时间毫不犹豫的给他们帮助，因为我更理解他们为什么要向我求助。就像之前也有女孩来找我说，我觉得我可能被 PUA 了，然后我就问他，我说，我说如果你觉得可以的话，我可以，我可以跟你约个电话，然后我我可以就是听听你讲是什么样的情况，我也可以把我的心理咨询师推荐给你，如果你想的话。就是你发现同理心这个东西，它会越来越强大。就是一个有爱的人，一个善良的人，就他是会发光的。就这种东西是不会不会让这些人去去光去暗淡下来的
0: 。它会让你本身就有的品质更富有活力，或者是更多的包容性。<对>但同时，我也想提出来另外一点，<是>小爽，就是在我们两个交流过程里面，我发现你不只是在同理心上更能够包容，或者是能够同理别人，同时你更有边界感了。
1: 对，嗯，其实我刚刚也想提这个事儿，嗯、就是我觉得我更能够意识到说什么样的行为在伤害我，什么样的行为是真的爱我的行为，就是我更能够意识到这件事、嗯、然后我也有更强烈的边界感。嗯，就是之前可能会觉得说让渡一些边界感不是一件特别大的事儿，就其实从很小的边界开始，比如从几点睡觉、看什么剧，然后这方面开始。然后到后来之后，我会很坚定的觉得，就是以非常的以自我为中心。如果说，就所谓这是一个大家会觉得这是一个负面啊，但其实以自我为中心，其实真的是在照顾自己。就是所有的事情都是我的需要是什么样的，对方有没有尊重我？如果他没有尊重我的话，我可能就会毫不犹豫的把对方从我的生活里面踢掉。然后包括，我觉得很多人他在对你好的时候，并没有在尊重。对方的边界是的，并没有给，然后还有就是他们对对方好，其实是在服务于他们自己，而不是以真正对方觉得好的方式去对待对方。所以我觉得这也不是一件好事儿。所以确实就是这个事情让我更加认清了，就是我要构建什么样的边界感，以及我对那些侵犯我边界感的行为更敏感了。就是我不知道这个算是矫枉过正什么，但是我觉得矫枉过正我也。我也觉得很，就就我有觉得不是一件坏事儿，因为有边界感的话，他才能够真的去保护我自己。嗯嗯
0: ，我我我反倒觉得交往过重，他其实某种程度上是一种伪命题，就是因为每个人他在一段新的关系里面或者一个新的情景下，你是需要去探索一下自己的边界在哪儿的。所以我觉得之前，小爽可能更多的是去迎合，或者是把别人的需求放在第一位。<对>但现在你开始去探索，我如何能够把自己的需求放在第一位，以及什么样的做法让我觉得舒服不舒服？<的>我相信，在这个过程里面，你的这个边界现在是流动的，或者是不断的去改变的，<对>不是说我就不能这样做，或者是我就是要这样做。<是>所以我觉得这反而是一个很好的学习的过程
1: 。对，我觉得我现在的。就是我没有一个很硬性的规定，嗯、但是我觉得我更尊重我自己的感受了。就是、嗯、就是，就是、可能有些人对我说开一些玩笑，我会觉得哦是可以的；有些人跟我开玩笑，我会觉得啊、哦、是不可以的。<是>就这个不在于说这个玩笑能不能开，而在于说我和人这我和这个人的关系是什么样的，嗯、或者说我对这个人有没有更信任。就是可能更存在于我觉得更 base 在感觉上，我觉得更尊重自己的感觉。嗯然后我也更愿意去探索，就是当我感受好或者不好的时候，背后的原因到底是什么？是的，嗯
0: 、是的，这一点我相信只有你自己最清楚。并且，我相信在不同的情景下、<对>不同的环境、面对不同的人、自己不同的状态，可能你背后的原因不同。所以，我觉着能够就事论事的分析，而不只是比如说，只要我觉得愤怒了都是对方的错，或者是只要我愤怒了，都是我的错。<是>我觉得这是一个非常好的一个学习的过程。<对>那最后，小爽、嗯、有没有什么你想跟听众朋友？可能有的人正在经历这样的一段关系，可能有的人已经走出来了，嗯、或者是可能有些年轻的一些小伙伴即将可能在未来的呃关系里面会遇到这些人，有没有什么你想最后跟大家分享的呢
1: ？我觉得一个很重要的点就是不要让自己的心里处在一个孤立的状态。就是我觉得我之前，我觉得我至少有一点我坚持就是。当我的伴侣劝我不要跟一些朋友联系的时候，我没有听，因为我的这些朋友，他们在帮我客观地分析说这个人到底对我好不好，而这些朋友是我很多年积累起来，然后非常信任的朋友。然后我觉得他们在呃，不管是帮我在看清这段关系里面，还是在帮我走出来过程中，都扮演了非常非常大的作用。他是我的一个像是精神。精神及支持系统一样的东西，我觉得是没有办法少的。如果说当时呃我和这些朋友断开了联系，那我觉得我可有极大的可能性我会被我的伴侣进一步洗脑，而觉得他是所谓唯一对我好，但其实对我非常不好的一个人。如果任何在不管在经历这种有毒关系，还是说走出来，还是说在走的过程中的朋友，就是朋友们，我觉得如果你有觉得不对的想法。就去找别人聊一聊，去找你信任的人聊一聊。我觉得，如果我当时在关系里面去找找了心理咨询师，我可能会更早的认清是什么样的情况。或者说，即便说我还是花了同样的时间走出那段关系，但至少我在关系里面知道如何保护我自己。我觉得这一点是很重要的。其实，我觉得当时就是，嗯，对方我也有跟对方提过，说我们需要去找。心理咨询就是做做这种 couple therapy， 但是对方却很犹豫。然后后来我也知道了，说他其实就是就像雨薇姐你说的，他不愿意面对他自己，他知道自己心理上可能是有问题的，所以他不愿意面对。所以我觉得，尤其是当你的伴侣跟你说要切断一些社交联系的时候，我觉得千万
2: 不要。为什么遇到的的的总是苦难的呢？路过他的朋友。不必用怜悯，不必要问候。也许还没等他回过神，就又是一年春天过去。风轻轻拂过，半山腰，他的眼睛总是有落寞。云轻轻盖过，他头呀，他的眼睛总是有泪痕。他在等什么？他在盼着。什么？风轻轻拂过半山腰，春天时刻，万物苏醒了。云轻轻盖过他头呀，悲伤过去，迎来朝阳，他终于笑了，他终于笑了，他笑得好看。